0: Bratia a sestry, priatelia, ja vám prajem Božie požehnanie a som naozaj veľmi rád, že, že tu môžeme byť aj s mojou manželkou Myškou. Ja naozaj im pekne ďakujem za piesne, ktoré sme spievali, boli krásne a tiež ďakujem Daliborovi aj za tie podnety alebo predmety, ktoré sme mali k modlitbám, tak sa ma to dotýkalo. Dovolte, aby som sa Úplne na začiatok pomodlil, predtým ako budeme si čítať aj text, aj predtým ako prejdeme k takému úvodnému zamysleniu. Potom by sme už prešli do našej témy. Naš drahý oče, potrebujeme ťa. Potrebujeme ťa pri porozumení tvojho slova. Potrebujeme ťa v živote, potrebujeme ťa vo všetkom. Odozdávame sa Ti a prosím, prihováraj sa k nám aj teraz dnes cez toto slovo na Tvoju slávu v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Predstavme si na úvod takúto fiktívnu situáciu. Predstavte si, že bežíte maratón. Predstavujete si, bežíte maratón. Ale maratonský beh sa práve skončil. Vy ste vyhrali a prišli ste do cieľa prvý. Stojíte na stupienkoch výťazov a už dostávate odmeny za víťazstvo. Predstaviteľ športovej udalosti vám gratuluje. Ste odmenení medailami, vencami. A keď už pomaly odchádzate zo scény, zostupujete zo stupienkou, dostávate ešte niečo. Prichádza k vám človek z usporiadateľského štábu a ešte vám niečo podáva. Podáva vám biely kamienok. Niečo je na ňom napísané. Prečo práve biely kamienok? Obyčajný biely kamienok. Prečo by nám mal dať práve to? Už sme dostali odmeny. Na čo ešte niečo? Čo to znamená? V čom je tá tá záhada, to tajomstvo. A viac o tejto téme Bielého kamienka si povieme práve pri výklade textu zo Zjavenia 2. Takže budeme si čítať text zo Zjavenia 2, 12 až 17 a ako budeme vidieť, práve v tomto texte sa tiež nachádza biely kamienok. Môžeme mať otvorený celý text v našich bibliách počas celej kázne, postupne budeme prechádzať verš po verši. Zjavenie 2, 12 až 17, z ústy k Božiemu slovu môžeme postať. Zjavenie 2, 12 až 17. Anielovi církvi v Pergame napíš, toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana. Ale pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani vňo ňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Mám však proti tebe niečo. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolajtov. Kajaj sa teda, ak však nie, čoskoro k tebe prídem a budem bojovať proti ním, mečom svojich úst. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvýťazí, dám zo skrytej manny a dám mu bielý kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik. Iba ten, kto ho dostane. Môžeme sa posadiť. Ako môžeme vidieť, predmet, alebo zatiaľ to tak vyzerá, že predmet našej témy, biely kamienok, je až v 17. verši. A, ale nemôžeme začať tam. K tomu, aby sme naozaj porozumeli výzve Bielého kamienka, alebo o čo presne ide, musíme postupne prejsť od 12., a 13. a tak ďalej, až po ten 17 verš. Môžeme začať. 12. verš. Anielovi cirkvi v Pergame napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Kto je ten aniel? Je to aniel alebo posol alebo nejaký starší cirkvi alebo cirkevných spoločenstiev v tom konkrétnom meste. Vyzerá to tak, že nešlo o nejakého anielička strážnička toho daného mesta, Jednoducho šlo o nejakú kľúčovú osobnosť, nevieme presne, kto to je, pre tú miestnú zmienenú církev. Ale celkový kontext, keď si to budeme čítať, budeme môcť vidieť, že nešlo len o jednu osobu. Že to nie je správa konkrétnej jednej osobe, ale že je to správa jednoducho pre celú církev v tomto meste Pergamon. Ide o slova Ježíša Krista, ktoré sú adresované tejto církvi ale cez Jána, lebo je to zjavenie Jána. On mal zjavenie. Chvíľku si povedzme o meste Pergamon. Toto mesto sa nachádzalo tak zhruba 30 km od Egejského mora v Malej Ázii. A bolo to, významné bolo tým, že bolo náboženským strediskom. Atény, Asklepia, Dionýza, Dia. Ale ešte, čím bolo ešte známejšie, bolo to, že práve v tomto meste bolo ako prvé, alebo ako prvý postavený chrám Cézarovi. A toto mesto sa stalo strediskom práve kultu uctievania Cisára. Bolo to v Pergamone. Môžeme vidieť trošku, v akých pomeroch, v akej situácii sa nachádzali veriaci v tomto meste. Hneď na začiatku, vlastne v tomto 12. verši, môžeme vidieť, že Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Keď sme však dávali pozor, mohli sme vidieť, že aj v 16. verši sa práve o tomto hovorí. Preto dovolme, aby teraz tá druhá časť o meči, alebo ako Ježiš bojuje mečom, aby sme to nechali, keď prejdeme priamo na ten 16. verš, zatiaľ toľko to stačí k 12. veršu. Môžeme sa teraz trošku dlhšie zastaviť pri 13. verši. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana, ale pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v ňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva satan. Čo potvrdzuje tento verš, priatelia, bratia a sestry? To, že kresťania v tomto meste sa držali verne mena Ježiš, že nezapreli vieru. Oni verejne vyznávali, že iba Ježiš Kristus je jediný boh a žiadny iný neexistuje. Ani Cisár, ani Zeus, ani Asklepius, ani Atena a tak ďalej, iba Ježiš. Ak by boli ticho, ak by tam žili, nič by nehovorili, snažili by sa nejako koexistovať, Možno, že by nemuseli čeliť pre Možno, že by mali pokoj, možno, že by mali kľud. Ale veriaci v tomto meste si nemohli nechať evanieliu len tak sami pre seba. Viedla ich k tomu láska k Ježišovi, láska k blížnym, vernosť svojmu poslaniu. Vedeli, že keďže je Ježiš jediný spasiteľ, žiaľ všetci ostatní boli na ceste do záhuby. A práve do tejto situácie, že vidíme, je tu cirkev je obkolesená rôznymi náboženstvami, oni vonok hovoria jednoznačne, pán Ježiš to aj oceňuje, alebo, alebo potvrdzuje, že naozaj sa takto správali. A do tejto situácie im pán Ježiš hovorí, viem, kde bývaš. V tomto prípade je to myslené ako upokojenie. Ja viem, v čom žiješ, poznám okolnosti, Poznám situáciu, v ktorej sa nachádzate. Viem, že žijete v meste, ktoré ponúka iné, rôzne falošné, slepé cesty. Nachádzate sa v meste, v meste kde má satan svoju baštu. Napriek tomu som vás neopustil a viem o vás. Ostali ste mi verní aj počas prenasledovania. Ste verní až na smrť. V tomto texte sa spomína nejaký antipas. Povedzme si trošku o ňom. Nejde o Herodesa Antipasa. Možno, možnože doteraz pre nás najznámejší antipas, ktorého sme poznali, teraz je tu druhý. Bol to pravdepodobne nejaký pastier alebo starší týchto, týchto zborov, verný svetok Ježiša Krista. Keď si študujeme rôzne staroveké texty, môžeme priznať to, že antipas bol upálený vo vnútri bronzovej sochy býka. Bol to jeden z hrozných spôsobom popravy kresťanov v tej dobe. Ale aj napriek hrozbe, popravy, aj napriek prenasledovaniu boli veriaci v Pergamone, v Pergame, verní Ježišovi Kristovi. Vytrvali v prenasledovaní, v mučení, ich vyznanie, Ježiš Kristus je jediná cesta, pravda, život, to platilo. Tomuto sa držali a toto jasne navonok dávali vedieť všetkým, všetkým ostatným. Doteraz sme si hovorili o tých vonkajších rozbách. Ďalšie verše, 14.15 a tak ďalej, hovoria už viac o vnútorných pokušeniach, o vnútorných rozbách, o falošných učeniach, ktoré sa nachádzali vo vnútri církvy. 14. verš. Mám však niečo proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. Takže už ako som vravel, navonok vyznanie bolo jasné. Vo vnútri bol problém. Vo vnútri to už také jednoznačné nebolo. Tento verš hovorí o tom, že tu bolo učenie Bileámovcov, ďalší verš hovorí o Nikolajtoch. Povieme si niečo aj o ňom. Napriek tomu, že väčšina církví, a vyzeralo to tak, že väčšina toto vyznanie mali jasné, jednoznačné. Boli tam niektorí jednotlivci, nejakým spôsobom sa zapájali do bohoslužieb, nejakým spôsobom do cirkvi patrili. Ale okrem toho, že aspoň ústami vyznávali Ježiša, zúčastňovali sa aj iných bohoslužieb, teda, slúžili aj iným Bohom, oddávali sa hriešnému životu, modloslužobnému životu. Poznáme Bileáma, Baláma možno v niektorých prekladoch. V knihe Númery sa o ňom dozvieme viac. Bol to starozmúvny prorok, bol to súčasník Mojžiša. On sa pokúsil dvomi spôsobmi zničiť Izrael, môžeme to tak nazvať. Prvý pokus mu nevyšiel, jeho si najal moabský král Balák, Bilám sa rozhodol zapredať, predať, mal radšej peniaze, mal prekliať Izrael, ale vždy keď sa snažil už Izrael prekliať, Boh mu dal do úst slova, žehnania. Nevyšlo mu to. Neskôr sa ale pokúsil zviesť Izraelitov iným spôsobom a práve o tomto hovorí aj tento text. Vymyslel plán, ako moabské ženy zvedú izraelských mužov, aby s nimi uzatvárali. Zmiešané manželstvá, výsledkom bola modloslužba. Ale ako iste vieme, Izraeliti v priebehu v podstate celej starej zmluvy mali problém. Zmiešaných manželstiev s pohanmi výsledkom bola modloslužba. Boh ich za to veľmi často karhal, napomínal. Keď si to zhrnieme, skúsme si to zhrnúť, hlavným nebezpečenstvom a výsledkom Bileámoho učenia bolo modlárstvo. Veľmi jednoduché. Prečo ale pán Ježiš hovorí anielovi zboru, alebo cirkvi v Pergame, mám proti tebe. Veď problémom boli tí, čo vyznávali učenie Biláma. Prečo nepovedal, mám proti ním. Alebo mám proti Bilámovcom. Prečo povedal, mám proti tebe. Na základe štúdia môžeme dojsť k tomu, že v tomto verši, aj v tých ďalších, je náznak, že kresťania v Pergame toto učenie, toto správanie tolerovali. Tolerovali u niektorých modloslužbu, zúčastňovanie sa osláv na počas iných bohov, smilstvo. Práve toto ohrazovalo celú cirkev. Takže môžeme vidieť, vonkajším útokom boli schopní odolať vo vnútri ale boli kompromisní, nejednoznační. Dovtedy, kým sa táto čas písala, nevysporiadali sa s týmito falošnými učeniami. Bol ohrozený celý zbor. Pán Ježiš preto napomínal celú cirkev. Chcel celú cirkev zdravú, aby sa s nimi vysporiadali. Ako, sm, ako, ako vidíme takúto situáciu dnes? V podstate všade kde sa pozrieme, či na internete, alebo hoci kde, môžeme jasne vidieť taký nápis Bileamovcov. Existuje viacero ciest do neba. Nachádzame sa v niečom dosť podobnej dobe ako pergamončania. Aj my potrebujeme vyznávať svojim životom aj svojimi slovami, že existuje, existuje iba jedna cesta tým je Páne Ježiš Kristus. Iba jediný chlieb života. Ale kto sa ozve, kto to bude vyznávať, už nebude mať taký pokoj. Už nebude mať taký kľud. A, ale je to naše poslanie. Je to výsledok lásky, že hovoríme, že žijeme pre Pána Ježiša Krista aj na vonok, aj vo vnútri cirkvi. Tá jednota význania Ježiš jediná cesta, potrebuje byť zrejma všade, aj vo vnútri, aj na vonok. Prejdeme pomaly na 15. verš. A aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolaitov. Učenie Nikolaitov ohrozovalo morálnu čistotu. Tiež to viedlo k modloslužbe, ale išlo o problém s posvetením, problém s morálnou čistotou. Možno, že v starších prekladoch, napríklad v Roháčkovom preklade viem, že pokiaľ dobre viem, nie je tam uvedené slovo Nikolaos alebo Nikolajiti, ale Mikuláš alebo Mikulášenci. To je len na vysvetlenie. Pozrime sa teraz, čo o nich napísali dvaja starovekí autory. Ireneus napísal toto. Nikolaos bol falošným veriacím, neskôr odpadol od viery, ale mal stále v církvi určitý vplyv. Na základe tohto svojho vplyvu, sa mu podarilo zviesť mnohých na cestie. Podobne ako Bileam viedol ľudí k nemorálnosti a bezmožnosti, tak Nikolajiti alebo Nikolajovi stúpenci jednali tiež. Nemrávne, hlavne v oblasti sexuálneho pokušenia. Klement Aleksandriesky napísal toto. Ako kozlovia bezúzne vyhľadávali rozkoše, viedli pôžitkársky život a ich učenie prevracalo učenie o milosti, Zamenili si slobodu od hriechu za slobodu hrešiť. Takéto hriešne správanie bolo povolené, dokonca až žiadané v kultoch, ktorých sa nachádzali predtým. Keď predtým uctievali Día, Asklepia, Cézara, takéto správanie bolo povolené. Vyzerá to tak, že tú, tú modloslúžbu, ktorú predtým praktizovali, že ju ešte stále mali v srdci. Snažili sa ju možno, ospravedlniť, ale pri obidvoch učeniach môžeme vidieť, že skutočnosti boli len preoblečení, že tá modloslužba bola len preoblečená. Dnes môžeme vidieť aj nadpis Nikolajitov. Stačí patriť do cirkvy, je jedno, ako nemorálne žiješ. Môžeš slúžiť aj iným Bohom, napríklad Bohu sebe. Stačí len, aby na zozname tvojich bohov bol aj Ježiš. Trošku pre seba, trošku pre peniaze, trošku pre telo, trošku pre žiadosti, tam, 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 trošku Ježišovi. Pánovi Ježišovi, Kristovi to nestačí. On si žiada celé srdce. Celú mysel. Žiada si všetko. Prejdime postupne na 16. verš. Verš pokánia. Kaja sa teda, ak však nie, čo skoro k tebe prídem a budem bojovať proti ním, mečom svojich úst? Ani zboru alebo cirkev dostali upozornenie? Je to výzva k pokániu. Znova podobná otázka. Prečo by sa mala kajať, vidíme ten 16. Več, prečo by sa mala kajať celá cirkev za správanie niektorých ľudí? Totiž takýmto spôsobom by, mohlo úplne, by sa mohlo úplne zdiskreditovať, vytratiť ich pevné stanovisko, že iba Ježiš je jediná cesta, ako sme vraveli. Čisté evanielium bolo ohrozené, vo vnútri bolo kompromitované. A ako som už vravel, pán Ježiš túžil pozdraví celej cirkvi, všetkých domácností. Zo svojej lásky dáva výzvu k pokániu. Všimnime si, že to pokánie, alebo teda výzva k pokániu, ešte nie je samotný súd. Je to upozornenie, je tu stále šanca. Kajaj sa, oprav svoje skutky, naprav sa. vyznáva Ježiša. Totiž nebolo možné ďalej tolerovať takéto správanie. Ak nebudú konať pokánie, nastane nad nimi súd. Všimnime si, že je tam ale, teda že kajaj sa, ty ale súd bude, alebo teda bojovať budem proti ním. Je tam rozdiel. Píše sa, Ježiš bude proti ním bojovať mečom svojich úst. Vysvetlíme si to. V Biblii, alebo teda v gréckom pôvodnom texte, sú použité rôzne slova, ktoré my jednoducho prekladáme ako meč. V skutočnosti sú to ale špeciálne slova, ktoré popisujú práve to, na čo sa ten konkrétny meč používal. Jedno zo slov, ktoré prekladáme ako meč, je machaira. Môžeme si to dať aj do prezentácie, takto vyzerala. Tento meč machaira alebo machéra slúžil primárne ako dlhý nož na oddelenie kosti od mesa alebo kože od mesa. Z rukoveťou, keď sa takto uchytil, mal maximálne 50 cm. A práve kvôli tomu použitiu, aké mal tak keď si niekedy v Biblii budeme čítať, môžeme vidieť, že Božie slovo je meč ducha. Tam je toto slovo, takýto meč. Alebo že je to dvojsečný meč, ide práve o tento význam. Pretože Božie slovo slúži na rozsúdenie, rozlíšenie, rozdelenie. Pravdy od nepravdy a podobne. Text, ktorý podľa mňa perfektne popisuje tento meč, je zapísaný v Hebrejom 4.12, ja to prečítam, Hebrejom 4.12. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako, ako, ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Môžeme vidieť to rozdelenie, na čo pôsobí. Ale v oboch našich textoch v 12 aj v 16. verši, je tiež použité slovo meč, ale nie vo význame machajra, alebo machéra. Je to slovo romfaja, môžeme si ju tiež dať ako vyzerala. Bol to dlhý vojenský meč. Držal sa v dvoch rukách, meral zhruba 130 cm. Je to meč, ktorý bol používaný na boj, hlavne na útok. Rímsky vojak, ktorý mal povolenie nosiť takýto meč, mal povolenie rozhodovať o živote a o smrti. Prvý meč, o ktorom sme hovorili, smú a majú používať veriaci Vieša Krista na rozlišovanie. Píše sa o tom aj ve 6.17, kde je práve takýto meč, Božie slovo, súčasťou Božej výzbroje. Ale druhý meč, Romfaja, nemôžu veriaci používať. Nepatrí im do rúk, nepatrí nám do rúk. V celom novom zákone je iba jedna konkrétna osoba, ktorá smie a ktorá bude tento meč používať. Jediný, kto v celej novej zmluve tento meč používa, je Ježiš Kristus. A o tom sa píše aj v našom texte. Pán Ježiš, v 12. sa to píše, v 16. 16. objasnení 12. vidíme to. Ježiš je sudca, iba on bude súdiť. On rozhoduje o živote a smrti. A on ohlasuje v tomto texte svoj príchod a výrok smrti nad stupencami týchto dvoch falošných učení v, te- v našom texte to takto máme. Ale stále je čas. Stále mali čas. Stále bol čas na pokánie. Stále mali nádej na záchranu. Mohli zmeniť svoj život. Tam je napísané, ak sa nebudú kajať. Keď nastane súd, už takáto možnosť nebude. Ježiš jediný definitívne zvíťazil a on raz prinesie úplný koniec duchovnej vojny. Pán Ježiš odkazoval cez Jána nekajúcným hriešnikom, že súd je istý. Raz príde. A keď ich možno, že aj veriaci vyzývali, aby činili pokánie od svojich hriechov a možno ak odpovedali, ako, ako dneska sa zvykne niekedy odpovedať, nesúďte nás. Iba Boh nás môže súdiť. Tak pán Ježiš potvrdzuje, áno, iba Boh vás môže súdiť a áno, ale Boh súdiť bude. Raz nastane Ježišov súd, v tomto prípade to bude súd, ktorý je vykonaný nad, nazveme to tak, že stúpencami týchto dvoch učení, tých, ktorí takto žijú, ktorí takto praktizujú. Prejdime už pomaly k záveru teda k záverečnému veršu 17 Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cír k vám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Teraz sme sa už dostali k veršu, môžeme to vidieť, ktorý hovorí o bielom kamienku. Na základe toho všetkého čo sme si teraz vypočuli, čo sme si povedali. Skúsme zodpovedať, alebo odpovedať na následovnú otázku. Kto sú tí, čo zvýťazia a dostanú biely kamienok? Kto sú tí výťazí? Sú to znovu zrodení kresťania, ktorí vytrvali vo viere Ježiša. Ostali verní a nezdali sa jeho mena napriek tomu, že boli tlačení mnohými náboženstvami, či už zvonka alebo falošnými učeniami znútra. Pokušenie zaprieť Panejša Krista odolali. Nevzdali sa mena Ježiš. Sú to tí, ktorí vyznávali, že On je jediná cesta, pravda a život. Nikto sa nedostane do Nebeského kráľovstva inak ako cez Ježiša. Bratia a sestri, skúsme sa teraz sami seba spýtať tieto otázky. Keď sa povie, kresťan je víťaz. Vďaka Ježišovi. Ako sa pritom cítim? Čo pritom vnímam? To význanie Ježiš jediný pán. Ježiš jediná cesta. Vnímam to ako víťazstvo. Alebo sa za to hambím? Za takéto význanie? Som na to hrdý? Nechcem o tom hovoriť? Ako sa pritom cítime? Ako, ako to vyznávame? Na záver keď už prejdeme k úplnému záveru, dostaneme priestor skúmať svoje vnútro pred pánom, aby preskúmal naše srdcia, aby nám ukázal, aká je skutočná odpoveď vo v, naš- v našom vnútri na túto otázku. Poďme ďalej. V tomto texti, v texte sú opísané tri odmeny pre víťazov, Ktorá je prvá? Skrytá manna. Tak ako Izrael dostával mannu na púšti, tak Boh zaslúbil chlieb života. Kto je chlieb života? Ježiš. Každému pravému veriacemu patrí chlieb života. Je to duchovný chlieb, po ktorom už nikto nebude hladný. Nebude potrebovať hľadať iných bohov, iné chleby, nazvem to tak. Ježiš nadovšetko stačí, on je chlieb života. Druhá odmena, naša téma. Bielý kamienok. Spomeňme si teraz na to, čo sme hovorili úplne na začiatku. Na maratón. Bežíme maratón. Dostali sme odmeny. Keď nejaký športovec vyhral hry, často dostal v rámci svojej výhry Bielý kamienok, ktorý slúžil ako vstupenka na nasledujúcu hostinu pre víťazov. Ide teda o obraz chvíle, keď víťaz obdrží vstupenku na večnú oslavu víťastva v nebi na svadbu baránkovu na tom kamienku bude ešte niečo napísané v 17. verši to môžeme vidieť je to tá tretia odmena okrem toho že dostane biely kamienok na tomto nie je nič napísané na tom v nebi bude niečo napísané čo je napísané tam na tom kamienku nové meno je to osobná správa od Krista svojim milovaným ľuďom, ktorá slúži ako vstupenka do večnej slávy. Je to natoľko osobné, že to meno, tá, tá pozvanka, ten obsah budem poznať len ja, alebo teda ten majiteľ a Ježiš. Bratia, sestry, priatelia, uvedomujeme si, aké je to blízke, osobné, tajné, nové meno od nášho pána. Prídeme na svadbu Barankovu, budeme mať kamienok, bude tam pán Ježiš, len ja, budem vedieť to meno a len on. Takto intimne, takto krásne sa náš pán Ježiš Kristus správa k výťazom. Chcel by som sa nás ešte spýtať, Jednu otázku. Čo je veľmi ľahké robiť v koronovom období? Upriamovať svoj zrak na pozemské veci. Je veľmi ľahké zabudnúť na nebo. Je veľmi ľahké zabudnúť na našu vlast. Niekedy sa nám môže zdať až také naivné Čakať na nejakú odmenu, ktorú dostaneme v nebi po smrti. Prečo žijeme tu a teraz, nie? Sústredíme sa na zdravie, na prežitie, na prácu, bezpečie, podobne. Nie je zle myslieť aj na tieto veci, samozrejme. Ale výzva bielého kamienka, bratia a sestry, je výzva pozerať sa na svet a na situácie, v ktorých žijeme, v ktorých sa nachádzame z perspektívy neba. Z perspektívy väčšnosti, jednoducho sa zameriavať na Pána Ježiša, zameriavať sa na nebo, na našu vlasť. Totiž toto, čo tu máme, všetko možno hmatateľné, nie je všetko. Viera a nasledovanie Ježiša Krista, aj napriek utrpeniu, prenasledovaniu a zvestovanie Ježiša, Pán odmení, ohodnotí Nede ale vôbec o nejaké záslužníctvo. Môžeme vidieť v týchto textoch. Ide o to, že Pán Ježiš rád odmenuje. On veľmi rád odmenuje. Rád odmenuje tých, ktorí sú mu verní. A v nebi nás už čaká táto nebeská hostina. Ja som veľmi rád, že aj v piesňach a zdá sa mi, že aj počas modlitebného zamyslenia sme o tom trošku hovorili. Tešíme sa na to. Viete, čo bude ale najlepšie? Na svadbe Baránkovej nebude to bielý kamienok. Najlepšie na svadbe Baránkovej bude to, že tam uvidíme Ježiša. Že tam budeme s ním. My ho už teraz môžeme zažívať, už teraz ho môžeme cítiť. Môžeme vidieť jeho konanie, ale to, ako ho uvidíme tam, to si nevieme ani len predstaviť. Veľmi sa na to teším. Takže výzva bielého kamienka je aj tešiť sa na to, čo všetko má pán pre nás pripravené a na to, že v takej blízkosti, úprimnosti, v takom určitom tajomstve sa s ním budeme môcť stretnúť. V tomto texte nás pán Ježiš oslovuje ešte vo viacerých smeroch. Je to tiež výzva k pokáňu. Je to výzva k pokáňu pre tých z nás, ktorí zo strachu alebo z hamby alebo z neistoty nehovoria o Ježišovi, alebo ho nevyznávajú ako jedinú cestu k Bohu, jedinú cestu do neba. Pokánie je tu pre nás, pre tých z nás, ktorí robíme kompromisy v oblasti morálnej čistoty a posvetenia. Tiež pre tých z nás, ktorí vnímame a niekde v sebe to vieme, že nie sme na 100% odozdaní Ježišovi. Ale biely kamienok nepatrí tým, pre ktorých pán Ježiš nie je jedinou cestou, pravdou a životom. Môžeme si zapamätať veľmi ľahkú vetu. Výzva bielého kamienka znie, výťazí nemlčia, výťazí hovoria, výťazí vyznávajú. Výťazí nemlčia, výťazí hovoria, výťazí vyznávajú. Kto má rád pripomienky a symboly, ako ja napríklad, Môžete si tiež neviem, kúpiť, nájsť alebo zohnať biely kamienok, ktorý vám bude túto výzvu pripomínať, že víťazi nemlčia, hovoria a vyznávajú.